0: L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hauquet. Bonjour, bienvenue à tous,
1: bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états, une émission coproduite par Radio Imo et Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier et en partenariat avec Guy Ok. Alors vous le savez, chaque mois, on part à la rencontre de vous, les pros, pour décrypter vos problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble durant cette petite demi-heure d'émission et pour l'animer, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra. Bonjour
2: Fabrice, ravi de vous retrouver.
1: Voilà, on aura également Elodie eh Rabel pour l'édito tout à l'heure. Et justement, bonjour Elodie.
3: Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
1: Et justement, bonjour. le sujet du jour, Alexandra, bonjour. eh bien on va se poser la question sur eh bien cette, euh, cette, euh, ce marché immobilier qui n'en finit pas de nous étonner oui, un marché ça. 2020 en dandosi et apparemment un marché 2021 extraordinaire. Bah
2: oui parce qu'on pensait que ça allait s'effondrer avec le confinement, avec le Covid et finalement euh, pas du tout. C'est une année en dent de Alors la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'on va avoir de meilleurs résultats encore pour cette année euh, 2021 Alors a priori ça ne devrait pas s'effondrer. Justement on va en parler avec Michael Benchabat. Vous êtes le président de Meilleurs Biens. Bonjour.
0: Bonjour Alexandra.
2: Et bien sûr Stéphane Fritz le président de Guillaude. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous.
1: Mmh, voilà donc 2021 plus fort que 2019. Ah, bonne question. L'immobilier dans tous ses états, c'est parti. L'immobilier dans tous ses états, l'édito. Et pour poser les bases du sujet, on se tourne vers notre éditorialiste Maison, Elodie Rabel, journaliste radio IMO.
3: Alors vous le savez, hein, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Cet adage que l'on réserve habituellement aux relations amoureuses s'applique à l'immobilier. Les Français aiment la pierre et ils le montrent. La preuve, sur ce premier trimestre 2021 au niveau national, le prix de vente moyen progresse de 10% par rapport à 2019. Et selon une étude Guy Hauquet, le volume de transactions est supérieur à l'année 2019, qui était déjà une année record avec le million de transactions qui avait été dépassée. C'était historique. En amour, on ne compte certes pas, mais pour une fois, regardons un peu les chiffres. On note une augmentation de près de 8% de ces volumes de transactions par rapport à 2019, 26% comparé à 2020 qui, on le sait, a été une année particulière à cause des confinements. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, les confinements ont été l'occasion pour de nombreux ménages de penser un projet immobilier et surtout de le concrétiser. Et quitte à vivre une divine idylle avec son logement, autant voir les choses en grand. En effet, cette même étude montre que les Français, ces grands romantiques, ne renoncent pas aux vastes surfaces. Il faut dire qu'avec le recours massif au télétravail, on passe plus de temps chez soi et on n'hésite pas à s'offrir un environnement plus spacieux et pourquoi pas soyons fous un accès vers l'extérieur. En clair, les Français investissent plus pour leurs projets immobiliers et l'occasion fait le larron, il se trouve que les conditions d'octroi de crédit restent favorables. Voilà donc les ingrédients de ce filtre d'amour. Malgré la crise, les Français et l'immobilier continuent de graver leur belle histoire.
1: Merci Elodie. Joli, tout de suite, on ouvre notre débat avec les invités.
0: L'immobilier dans tous ses états, le grand débat. Et voilà,
1: hein, preuve que les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal.
2: Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. C'est très joliment dit. Je suis un peu fleur bleue.
1: <rire> On ouvre donc notre débat, chers amis, à 2021, plus fort que 2019. Euh, bon, les chiffres, hein, puisqu'on les a entendus, c'est vrai que ça commence très, très fort, Stephen Fritz.
4: Euh, bonjour à toutes et tous. Alors oui, ça commence très fort et on avait fait. Euh, chez Guy OK, nous avons fait euh, une étude comme tout le monde euh, 2021 versus 2020. Donc on s'est retrouvé avec des chiffres un peu extravagants, puisque plus de 26% vous l'avez noté. Plus 26%, c'est parce que justement, il y avait deux semaines de confinement et donc d'arrêt d'activité. Donc c'est à peu près normal qu'avec une pleine activité sur le premier trimestre, on ait des chiffres qui s'envolent. En revanche, sur 2019, qui est une année similaire à celle de 2021, c'est-à-dire sans confinement, on a malgré tout une augmentation de plus 7,6. Donc ça augure aujourd'hui... Sans être Madame Irma, on va regarder ce que vont être les autres trimestres. Si jamais il n'y a pas d'accident de parcours, ça augure d'une belle année. En tout cas, ce premier trimestre donne, donne le ton d'une belle année 2021.
2: On pourrait dépasser les millions.
4: Euh, on pourrait même
0: dépasser le million sans.
2: Donc Stéphane, vous êtes très optimiste. Michael également, qu'est-ce que vous en pensez
0: Écoutez, moi, je partage complètement l'analyse de Stéphane. Euh, C'est vrai qu'on a tous eu très peur à ce premier confinement, à penser oui. que ça allait totalement s'effondrer. Euh, ça ne s'est pas arrêté. Ça a permis euh, notamment euh, à, à, aux notaires de, de se digitaliser et de permettre de continuer une activité. Ils se sont bien équipés. Ils étaient encore mieux équipés au deuxième confinement qu'au premier. Donc ça n'a pas totalement euh, freiné, d'un point de vue euh, technique, euh, le, le, la réalisation mmh. des, des ventes. Et c'est vrai que là, l'année 2021... Alors après, pour nous, contrairement à vous, euh, Stéphane, on a, euh, nous, on est en plein développement de ce réseau. Donc, vous comparez... On rappelle
1: peut-être d'un mot, pour ceux qui, qui nous rejoignent sur cette émission, parce qu'on sait que vous êtes habitués des plateaux de Radio Emo. Euh, Michael, rappelez-nous ce que fait Meilleur Bien.
0: Alors Meilleur Bien, c'est un réseau immobilier national qui s'adresse à des, à des mandataires expérimentés et qui va leur permettre d'avoir tous les, tous les outils pour travailler et d'avoir la meilleure rémunération, à savoir une rémunération à 100% de leur commission en échange d'un simple abonnement mensuel. Mmh. Voilà. Et nous sommes passés. De 5 agents il y a 2 ans à plus de 210 agents, là, actuellement. dans
1: Un réseau de mandataires. Un réseau
0: d'agents mandataires, absolument. Attention,
1: parce que là, Stéphane a souvent la dent dure contre les, les, les mandataires. Il nous a expliqué des, déjà pourquoi, par rapport euh, eh bien, voilà, à, à une agence, par exemple. Mais là, on voit qu'il y en a un peu pour tout le monde, je dirais.
4: Ce n'est pas la dent dure. Déjà, je ne m'attaque pas à un modèle plutôt qu'à un autre. Moi, ma bataille, c'est le bon agent immobilier le mauvais agent immobilier. Euh, la, la différence de d'autres agents mandataires, meilleur bien, est plutôt quali. Moi, j'apprécie ça et on échange assez régulièrement avec Michael. Voilà le fait de qualifier notre métier pour mettre en face de nos clients des gens expérimentés. Ça, c'est plutôt mon leitmotiv. Et ça n'a rien à voir avec, bien évidemment, un modèle. À partir du mmh. moment où quelqu'un devient boucher agent immobilier ou garagiste agent immobilier, oui, là, ça me pose problème.
1: Mais alors justement, euh, c'est ma question. Est-ce que le fait qu'on arrive à de nouveau près d'un million de transactions, voire plus, il y a quand même un appel d'air, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on voit euh, voilà des, des propositions. On a déjà fait ce débat pour devenir agent immobilier ou devenir mmh. mandataire. On en voit toutes les semaines on a une boîte aux lettres. On a l'impression que voilà oui. ils disent allez on ouvre les vannes. Est-ce que justement ça va pas aussi faire un appel d'air, mais pour euh, bah, des gens qui, qui ont rien à faire dans ce milieu
4: C'est toute la bataille justement, et notamment le. L'enjeu c'est la formation des collaborateurs, vous le savez, c'est la raison pour laquelle nous avons intégré dans la redevance, c'est-à-dire qu'il ne donne aucun choix au patron qui nous rejoint de devoir former ces gens, c'est-à-dire que nous avons intégré plus de 40 modules de formation, qu'ils soient en présentiel, en distanciel, il y a une plateforme d'e-learning qui est disponible sur le téléphone pour chaque agent, et on va pouvoir se former, s'auto-former, le devenir de notre métier, ce que je pense, et c'est le parti pris de Guy c'est que ce sera des gens formés, on aura des gens formés, capables de parler de pathologie du bâtiment, de gestion locative, de patrimoine, de financement, d'assurance, de déménagement. Alors on sera capable d'offrir des services totalement packagés et ne pas seulement dire, parce que c'est ça la mauvaise perception des Français, cuisine à gauche, salon à droite, 10 000 balles. Ça devient un peu plus compliqué et de plus en plus compliqué aujourd'hui. Donc mon... Bon, point de vue aujourd'hui de l'agent immobilier de demain, c'est un agent immobilier extrêmement complet, en capacité d'apporter une offre complète à ses clients. Bien évidemment, quand on voit, et on vient d'en parler, de l'insolence du marché aujourd'hui, il autorise à tous les modèles la cohabiter, du PAP, des mandataires, de tout à dix balles, à un service complet.
1: Parce qu'on l'a vu en ce moment, tout ce vent, vous êtes au cœur du terrain, vous voyez aussi, on a l'impression que là, le moindre petit extérieur, première couronne, deuxième couronne, la grande banlieue, même à 100 km, 200 km de Paris, mais aussi des autres grandes villes, tout est parti. Euh, le fond de cuve, un petit peu comme ça nous disaient certains agents, voilà, des biens qui ne partaient pas depuis 2-3 ans, qui étaient bloqués. Là, les Parisiens ou les Lyonnais arrivent et disent « bon, moi, j'y vais, j'ai besoin, j'en peux plus, confinement, il faut que j'ai mon extérieur ». Est-ce que
0: c'est vous... Est -ce est la réalité, Miguel Oui, mais si vous permettez, je souhaiterais rebondir déjà sur ce que vient de dire Stéphane, parce que je partage pleinement cette idée de la professionnalisation de ce métier, d'agent mandataire, conseiller immobilier, négociateur immobilier, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a absolument aucun filtre pour exercer ce métier. C'est-à-dire qu'un boucher peut très bien intégrer un réseau du jour au lendemain sans qu'on lui demande ne serait-ce qu'une seule heure de formation pour exercer ce métier. Ce que je trouve absolument inadmissible. Et je vous donne une information et vous aurez l'exclusivité de cette information parce que j'en ai parlé à Stéphane pas plus tard que ce matin. Nous avons lancé aujourd'hui une pétition que nous souhaitons adresser à la ministre du Logement, Emmanuel Vargon pour rendre obligatoire 150 heures de formation initiale. Pour toute personne souhaitant exercer le métier de conseiller immobilier, mandataire immobilier ou négociateur immobilier, nous espérons être suivis par un maximum de particuliers et de professionnels. Et si le groupe Guillaude se joignait à nous, nous en serions honorés. Voilà. Et à présent, pour répondre à votre question, mm -hmm. ça, se, ça se vérifie, l'envie le, de verre, l'envie d'espace euh, plus important se vérifie. Je, je, je pense à une de nos agents qui est à Tours et qui me disait « Mickaël, c'est bien simple, on a des biens qui ne bougeaient pas pendant mmh. des mois. Là, on voit des Parisiens débarquer, nous faire des offres au prix, sans même négocier. Et euh, ce qui qu l'a chagriné un petit peu, c'est que ça risquait de faire flamber un peu ce marché et de... Et de et de et de réduire un peu le pouvoir d'achat euh, des, 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 des locaux des locaux tout à fait donc euh, voilà mais c'est vrai que ça se confirme avec cette envie d'espace vert ce besoin d'espace supplémentaire pour le télétravail parce que Beaucoup de nos, de nos concitoyens ont dû télétravailler dans, dans, un, dans une cuisine, euh, sur un canapé. Ce n'est pas, pas et possible puis, à terme. Et puis, pas on, vivable.
1: on en parlait, hein, mais oui. c'est vrai qu'on a vu l'exode, euh, Alexandra. De... Enfin, on va parler de Paris, désolé hein, pour ceux qui nous écoutent en, en province, mais c'était quand même quelque chose à voir. Dès euh, l'annonce, finalement, du ah, troisième oui. confinement, tout on a eu parti. un véritable exode vendredi, dans le week-end, Pascal. On a vu quand même euh, bah, voilà, tout le monde, qui, ceux qui Ils pouvaient, en ceux en qui étaient en télétravail, se disent là, on a un mois, on est, est avec ça. les gosses, c'est hors de question, on ne reste pas. Le, dans l'appartement, on va, si on a la chance d'en avoir, une maison de province ou peut-être celle des parents, des grands-parents. Le Stéphane... site de La SNCF a <coughs> sauté ce ah soir. – Ah, oui, c'était
2: incroyable. <rire> Mais du coup, oui, non, Stéphane, allez-y.
4: Non, non, je dis à la... Cette migration, elle. Est... Stéphane
1: est resté, ça c'est bien. Nos euh, invités euh... sont là, ils tiennent la Non, je suis parti.
4: <rire> Il revient
1: que pour l'émission.
4: <rire> non, cette migration a réellement lieu. Ces anecdotes que cite Michael de dire. Euh, on n'avait pas vendu depuis deux ans, puis d'un seul coup, c'est parti, et puis tout est parti. C'est vrai que ça a vidé le stock en, en partie. Euh, on ne peut pas euh, s'offusquer que les Parisiens arrivent et avoir envie que le mmh. territoire se réaménage depuis déjà 30 ans. On a envie un petit peu d'étaler plutôt que de monter en vertical. Tout... Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est un effet fort après quand même une pandémie puissante mondiale qui nous a impacté. Donc, on a eu un effet fort de la ville vers, vers un peu plus de verre. On voit aussi en ce moment, de temps en temps, des gens qui s'aperçoivent qu'à la campagne, il faut prendre la voiture pour aller chercher le pain. Donc ça commence un peu à revenir. Je pense que cet effet yo-yo, on doit mettre des marqueurs dessus. mais Il faut être prudent sur ce qui va se passer. Est-ce que le virus va réaménager le territoire ou pas Raison gardée, nous allons voir ce qui se passera dans les prochaines années, notamment les prochains mois, les prochaines années. Il faut attendre un petit peu pour voir ce qui s'est passé.
2: Mais on disait qu'avec avec ce fameux Covid, les, les gens avaient moins d'argent et vous me dites pourtant que les, les ventes explosent. C'est un petit peu surprenant parce que moi, je pensais personnellement que ça allait s'effondrer avec l'effondrement, enfin ouais. avec la baisse de l'activité économique.
0: On a tous eu très peur, Alexandra en tout cas, je vais parler pour meilleur bien, mais premier confinement,
2: ah, et sincèrement,
0: on a eu très peur parce que ça s'est arrêté net. Alors Après, on a, on, a, on a quand même quelques avantages au sein de notre réseau, c'est que les mandataires ont l'habitude d'être en télétravail. C'est leur cœur même de métier, ils n'ont pas d'agence physique, donc euh, ce n'est pas nouveau pour eux. Et puis, euh, tous les outils digitaux mis à leur disposition leur ont permis quand même de travailler euh, dans cette situation euh, qui était assez inédite. Mais c'est vrai que c'était assez, euh, assez incroyable. Mais le marché, le marché s'est quand même bien tenu, il s'est bien comporté. Et comme l'a précisé Stéphane tout à l'heure, il y a 140 milliards d'euros qui ont été épargnés depuis le début de cette crise sanitaire. Maintenant, il faut trouver comment faire dépenser les Français leur épargne. Et la pierre reste quand même le premier poste de dépense important d'un foyer.
1: D'autant que les taux restent très bas. Euh, alors on, là, on, on a compris en plus qu'il y a des gens qui veulent, ce qu'ils se disent aussi. Peut-être pas tout à fait confiance euh, pas dans la banque mais dans le fait que l'État s'est endetté peut-être qu'il faudra passer à la caisse à un certain moment Forcément. donc autant acheter de la pierre qu'est-ce que vous en pensez vous faites la moue Stéphane ouais, dubitatif
4: je fais la moue déjà un il vaut mieux acheter de la pierre ça c'est une certitude je crois que tout le monde l'a bien compris il n'est pas pas nécessaire je pense de le rappeler en revanche quant à la dette ceux qui disent euh, qu'on voit une écaddon un effondrement de l'économie la dette elle est tenue par les banques centrales les banques centrales vont l'étaler ad vitam aeternam personne n'a intérêt aujourd'hui à faire ce que l'économie s'effondre donc je suis pas très très inquiet pour ça je je pense plutôt, de façon optimiste peut-être, mais on aura l'occasion sur ce plateau de le redire dans six mois, je pense plutôt à une relance forte, une relance très très forte. On est tous euh, épuisés de cette situation, on a tous envie euh, d'aller dans les restaurants, de sortir, de soir. besoin de, li de liens social. 140 milliards qui ont été épargnés, il euh, n'y a pas besoin de savoir comment on va leur faire dépenser, je pense qu'ils vont les dépenser tout seuls et assez massivement au moment où, on va, où ça va repartir. Cette crise, à mon sens... Sans faire de madame Irma, encore une fois, elle est déjà derrière nous. C'est une question de temps, de 3, de 6, de 9 mois, mais elle est déjà derrière nous. Il y a le vaccin qui arrive, même avec les variants, elle est déjà derrière nous. L'économie va repartir, et quand bien même ça ne partirait pas complètement, notre économie vivra avec ça. Donc ça repartira. Voilà.
3: D'autant que les Français, après le premier confinement, la France a été le pays où les habitants ont le plus consommé au sortir du, du confinement comparé à d'autres pays où c'est resté ah nous, plutôt calme, on attendait... Euh... Juin-juillet,
4: euh, le réseau Guillaume okay, a un peu plus de 25 ans. Juin-juillet ont été les deux mois les plus forts de ces 25 dernières années, donc... Euh... Ça a été euh, terrible.
1: Meilleur bien Pour meilleur bien aussi, année ah. en,
0: en, en, en six stop and go, toute l'année Sincèrement, on ne va pas se plaindre. Hein. J'ai été interviewé en tout début de confinement où je disais que nos objectifs, c'était de tripler notre CA, de doubler notre, notre nombre d'agents mandataires. Euh, mais que là, ça remettait un peu en cause nos, nos, nos objectifs en début d'année 2020. Et puis, euh, et puis, je remercie le ciel, on a pu les atteindre. On a mmh. eu donc une très belle année 2020. Et 2021 s'enclenche plutôt bien. Donc, c'est hyper positif. On n'est pas le secteur qui a été le plus impacté. On a tous eu très peur, mais on s'est rapidement rendu compte que l'immobilier a été plus que résilient. Il a été... Euh était ma main solante.
1: Alors très belle. Je euh, reprends le
0: terme de Stéphane.
1: Très belle, euh, très belle, je très, un très beau début d'année en tout cas. On, on souhaite que ça, ça, ça continue que vous... sur, sur vos réseaux. Moi, je voudrais euh, qu'on aille un petit peu au-delà et se dire, bah, voilà, si ça continue, s'il y a vraiment cet engouement et les Français euh, dépensent massivement, etc. Ou voilà, pour acheter de l'immobilier, ce qui est très bien au demeurant pour leur patrimoine. Est-ce que ça pose pas d'autres problèmes Je pense, par exemple, à la pénurie de biens. Aujourd'hui, on a du mal. Enfin, c'est ce que disent les agents à rentrer du mandat, qui seront les ventes de demain. Euh, Est-ce qu'il va y avoir suffisamment euh, de biens est-ce qu'il y a une fluidité Ça ne va pas se bloquer à un moment. Et puis le corollaire, c'est s'il y a une reprise très forte, est-ce qu'il n'y a pas des risques de, à un moment peut-être d'inflation qui vont bloquer aussi une certaine catégorie pour acheter
4: non, je ne pense pas. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a déjà trop de monde sur le secteur d'activité, ce qui n'est pas vrai, puisqu'il travaille pour tout le monde. Hein. Tout le monde trouve. Mmh. Donc, ça va. Il va y avoir des... des ajustements à la marge quand le marché monte ou descend. Il y a des ajustements à la marge. Il y a peut-être moins d'agents immobiliers qui font ce travail-là à ce moment-là. Donc, ça se répartira. Il faut pas. Enfin, il y a toujours des ajustements. Il ne faut jamais s'inquiéter de ces effets-là. Je pense à une relance. Elle sera certainement ponctuelle. Il faudra voir ce que sera cet atterrissage et notre rythme de croisière de demain. En, 4... en 2008, la crise des subprimes, on a une contraction de marché de près de 20 on se retrouve à 600 000 transactions. Et ça remonte ensuite doucement à 800 000, puis ensuite pour dépasser le million. Donc euh, s'il y a une contraction demain, enfin, tout ça, ça s'ajuste à chaque fois. Donc je ne vois pas d'hécatombe des, des euh, sur ce marché-là.
1: Pas d'hécatombe.
2: pareil Ni de baisse des prix.
0: Oui, parce Il que... baisse des prix. En fait, c'est une crise sanitaire et, 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 et l'immobilier a été un peu un dommage collatéral dans, dans l'histoire. Mais ce n'est pas une crise immobilière comme ça a été le cas en 2008. Oui, en 2008, prime. les subprimes ont été directement impactés. Ce n'est pas le cas, je trouve, de cette, de cette crise sanitaire. Oui. Et l'immobilier reste, reste quand même un marché... Qui est, qui est extrêmement porteur. Et puis l'attrait pour la pierre, je pense qu'il est encore plus important aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire. – Plus que
3: jamais une valeur refuge. Ah oui, quoi. complètement. complètement.
4: – Si demain, on a des crises, ça viendra de la bourse. Ça viendra du bitcoin, des, 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 crises, enfin, des, des, des bulles spéculatives. Voilà d'où ça viendra. Si on a une crise demain, qui pourrait nous embarquer, et on serait un dommage collatéral fort, mais là, aujourd'hui, la pierre, c'est solide. Et puis, quand bien même il y aurait une contraction de marché chez nous ou une baisse des prix, elle ne serait que ponctuelle. De toute façon, en France, ce qui fait un prix, c'est la demande et l'offre. Oui. La demande, elle est soutenue aujourd'hui par des taux bas et l'offre, elle n'est pas en face. Donc le prix, il n'a pas de raison aujourd'hui de baisser.
2: Mais moi, c'est ça qui m'étonne jusqu'à quel point les prix vont monter. Enfin, les salaires augmentent pas vraiment. Euh, quand on gagne 3 000 euros par mois à Paris, qu'est-ce qu'on achète mais ce qu'il faut faire. Et les prix continuent de grimper, de grimper, de grimper. Euh, je crois qu'à un moment donné, les, les, les jeunes 25-35, ils ne vont pas pouvoir acheter.
4: Et eh ben, c'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est de ne pas s'occuper de l'ancien en termes d'aide. Déjà, c'est de s'occuper du neuf. Parce que si on a envie qu'aujourd'hui, la pression, elle baisse sur les salaires des gens, aujourd'hui, si elle baisse sur les, notamment les bas salaires qui sont tout le temps les plus impactés, il faut pouvoir construire une offre pour pouvoir faire dégonfler le prix. Il faut construire, construire. Donc, il faut libérer un peu les permis de construire, libérer certainement, euh, diminuer les temps de purge, euh, des tiers. Euh, pour pouvoir faire construire, enfin construire et laisser les investisseurs venir, faire de l'aide éventuellement sur l'investissement. Mais c'est dans le neuf que ça se joue. Parce que plus vous
3: construisez, plus vous étoffez votre offre et plus vous faites baisser vos prix. Un neuf qui est complètement mis au point mort depuis plusieurs années et dans plusieurs grandes villes de France. Ah
4: ben bah, là, euh, en 2020, ça a été 2019 déjà, Gilets jaunes, 2020 les municipales et ensuite euh, l'arrêt de l'activité. Ils n'ont pas construit de l'année, donc compliqué hein, quand même hein, pour Très. le neuf. Donc c'est ce marché-là qu'il faut soutenir.
0: – Pour revenir à ce que vous disiez, Alexandra, l'accès à la propriété, notamment pour les primo-accédants, j'avais appris euh, il, y a, il y a quelques années euh, lors d'une formation que pour un jeune primo-accédant, euh, il va devoir faire un pas en arrière. Il fera un pas en arrière, soit sur la surface du bien recherché, soit sur la géolocalisation. Il ne pourra pas arriver à lier les deux. Donc forcément, il devra trouver un compromis là-dessus, mais... Euh, c'est vrai que les salaires n'augmentent pas aussi vite, je suis entièrement d'accord avec vous, mais en revanche, les taux de crédit sont extrêmement bas. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Hein. On était à 4-5%. Aujourd'hui, on est à 1,20% euh, sur, sur 15 ans mmh. ou sur 20 ans.
2: Ouais,
0: c'est complètement, euh, complètement anecdotique, ce taux. Euh, ce taux je, je, je trouve qu'il est très, 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 très bas. Donc, ça, ça maintient pas encore. Pas. Oui. Oui, oui, c'est. Ça peut baisser encore.
4: Hein. Et pas près de monter. Il n'est pas prêt de monter. Quand Combien il montrait Il montrait à 1,40. Il est à 1, en moyenne. Il monte à 1,40. 0,40 aujourd'hui sur un prêt de 200 000 balles sur 25 ans, on parle de 40 euros. 40 euros par mois, vous ne mettez pas à fond perdu au lieu de capitaliser. On parle, Michael parlait de 5 points. 5 points, ce n'est pas pareil. Hein. C'est carrément 400, ah oui. 450 euros de plus sur la mensualité de 700. Ça monte à 1 000, 1 100. Là, oui. Là, ça bloque. Mais monter de 1 à 5, c'est comme faire s'effondrer l'économie. Enfin, c est...
0: C est ça n'a ça pas de sens. Ça, on ne verra pas, pas ça
4: arriver. Voilà, on verra des on verra, on verra ajustements des banquiers d'un de, 20 à un 40. Mmh. Voilà, c'est ça qu'on verra.
1: Alors, en revanche, un, un point pour bien comprendre aussi que c'est un, un, un souci générationnel de, de se loger, bien se loger, c'est vrai que nos parents, dans les années 70-80, euh, le, la part qu'il fallait mobiliser dans son dans ce qu'on gagnait pour, pour avoir un logement, se loger, soit en location, soit peut-être un peu plus en vente, c'était 15%. Et aujourd'hui, on ne met pas 15% de son salaire pour se loger. On met 25%, on met 30%. Et effectivement, plus on démarre, si on a un petit salaire et qu'on est dans une grande ville, ça va être 30, 35%. Donc, vous avez raison Stéphane, c'est vrai que là, on a vraiment un, un souci où bah, soit il n'y a plus d'immobilier, soit c'est trop cher, mais si on se bloque, et sur les jeunes générations qui sont obligées déjà d'économiser, peut-être s'ils font serrer la ceinture, de mettre peut-être 40%, 50% de côté... Ah ben bah, ils vont pas consommer le reste. Alors là,
4: vous dites euh, nos parents à 20% puis euh, nous... Non je mais dire, je sais après vous, vous allez, non, non, vous vous allez
1: je, dire il y a de l'inflation, etc. etc. Je, je,
4: je, veux bien, je veux bien tout ça mais... Des gens sont devenus riches. <rire> on se fait un patrimoine uniquement par l'immobilier. Vous avez vu les plus-values qu'ils ont fait mmh. ces 15 dernières années. C'est énorme. Donc euh, ça vaut le coup de mettre 35% euh, dans, son, dans son bien si on sait que demain, non seulement on, on capitalise. Ça, c'est la première chose. Et deux, on n'est pas à l'abri de faire une, une vraie plus-value. Et en règle générale, en ce moment...
0: Et complètement exonéré d'impôts sur la résidence principale.
4: Voilà. Donc c'est pas... C est, c est pas euh n'est pas une mauvaise idée. Bon, de toute
1: façon, les Français l'ont bien compris, c'est pas nous qui le, qui le disons, hein. c'est euh, toutes les études. On voit que cette année 2021 s'annonce spectaculaire. On vous souhaite donc d'excellentes transactions à, à tous les deux. Merci. Euh, si. On note quand même euh, ce, cette pétition euh, annoncée par Michael Manchabat, Voilà pour obliger 150 heures de, de formation. Oui. Ça fait penser un petit peu à ce qui s'est passé euh, du côté d'Uber. Hein, bon, J'espère qu'on ne s'est mmh. pas fâché avec nos amis bouchers ou garagistes
0: ah, qui non, se convertissent je... aujourd'hui, mais la formation, ça semble quand même obligatoire. Tout le monde à débuter un jour. En revanche, il faut juste donner le bon bagage théorique pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas raconter n'importe quoi et, et, et être digne de la confiance qu'une famille peut vous accorder dans son projet immobilier. Parce que ce n'est pas anodin. On parle très rapidement de sommes très, très importantes.
1: Ouais. L'achat d'une vie, bien évidemment. Absolument. Hein, le projet. Et voilà, la belle histoire d'amour continue. Merci à notre niqueuse, Elodie Rabel. Merci, Alexandra. Merci à vous. On Merci est déjà vous. au terme de cette émission, mais on se retrouvera très prochainement. Merci, Stéphane Fritz, président de Guy Hockey et Michael Benchaba, euh, euh, président de Meilleurs biens. Euh, on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle émission l'immobilier dans tous ses états. Très bonne journée à tous.
0: L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Hockey, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.